0: Je kreativer und je bildlicher ich mir diese Information vorstelle, das heißt, ich muss wirklich vor meinem geistigen Auge mir ein Bild erzeugen, dann geht es in mein Gehirn rein. Handy weg. Eine Ablenkung, eine dieser Pop-up-Nachrichten wirft mich in meiner Konzentration um 17 Minuten zurück wieder. Je mehr ich unter Angst stehe, je mehr ich mich selber stresse, desto mehr Adrenalin wird ausgeschüttet und desto größer ist die Denkblockade. Hallo,
1: Servus und herzlich Willkommen bei Woody Gors, seinem Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela und Host dieses Podcasts und freue mich sehr, dass du hier heute auch wieder dabei bist. Heute widmen wir uns insbesondere unserem Gehirn, denn ich habe die Gedächtnistrainerin und Keynote-Speakerin und Buchautorin Petra Mbinder zu Gast. Und Petra gilt seit 2004 in Österreich als Expertin für Gedächtnis- und Konzentrationsmanagement. Das ist natürlich ein super Thema für alle, die sich im Studium befinden. Vor allem jetzt, wie es wahrscheinlich bei den Hörern dieses Podcasts der Fall sein wird, im Tiermedizinstudium, wo man sich ja vor Stoff oft nicht mehr retten kann, kann man eben diese Merktechniken super gebrauchen. Und da ich das Intro jetzt mal ein bisschen kürzer halten will, würde ich sagen, legen wir gleich mal los damit. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Petra, schön, dass du heute dabei bist. Magst du dich vielleicht zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen?
0: Hallo liebe Dani, es freut mich total, dass du mich eingeladen hast. Wir haben es geschafft, jetzt ja. endlich etwas für unser Gehirn zu tun. Das heißt, da sind wir schon wirklich beim Einstieg. Mein Name ist Petra Binder. Ich bin Gedächtnis- und speedreading trainerin für Erwachsene. Das heißt, ich bin hauptsächlich im Erwachsenenbereich tätig, aber ich habe zusätzlich auch die Schulausbildung mit dabei, das heißt wirklich auch im Schulbereich mit Lernen lernen, das heißt, ich kann euch da sicher viele Tipps und Tricks auch geben, gerade wenn es um Schul- und Studiumszeiten geht, dass man da wirklich auch etwas für sein Gehirn und fürs Lernen tun kann. Auch ich habe studiert. Ich komme ursprünglich aus der Medizintechnik. Also ich weiß genau, was es heißt, um, äh, Anatomie zu lernen, Physiologie zu lernen. Also das war natürlich immer sehr intensiv und ich habe es immer verglichen mit Bulimie lernen. Man stopft sich das so 14 Tage, muss man dann schon anfangen vor der Prüfung rein. Denkt sich dann währenddessen, oh mein Gott, hätte ich nur früher begonnen. Warum habe ich erst 14 Tage früher angefangen und nicht schon vier Wochen? Aber wir kennen das alle natürlich, wenn man sich nicht wirklich mit dem Gedächtnis beschäftigt hat, vorher wie das Lernen wirklich funktioniert, versucht man halt mit Trial and Error und und geht halt so an Sachen ran und natürlich kommt die Prüfung immer näher und man denkt sich, oh mein Gott, wie schaffe ich das natürlich nur und da habe ich mir wirklich dann auch drauf spezialisiert, sowohl im für Studenten als auch dann wirklich im Erwachsenenbereich, die im Beruf stehen, dass man da eben wirklich das Gedächtnis trainieren kann und auch soll, damit man wirklich mehr Lebensfreude und Leichtigkeit wieder mit reinbringt.
1: Mega cool. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wie bist du eigentlich so generell auf das Thema Gedächtnistraining gekommen und was begeistert dich daran so?
0: An und für sich total spontan und durch Zufall. Das heißt, ich habe Medizintechnik studiert, habe dann schon jahrelang an einer medizinischen Universität in Wien in einem Forschungslabor gearbeitet. Und wer das, die große medizinische Universität kennt in Wien, da gehen jeden Tag 10.000 Menschen rein und 10.000 Menschen wieder ja. äh, raus. Also da tut sich recht viel. Und da habe ich am schwarzen Brett, 2003 war das, eine Ausbildung entdeckt für die Muskelnspanne nach Jacobson. Und da haben wir gedacht, ein bisschen Entspannungstraining wäre ja nicht schlecht. Warum nicht? Es war im Angebot auch, habe ich diese besucht. Und es war aber nicht als, als Kursteilnehmer, dass du quasi einen Spannungskurs magst, sondern wirklich auch, dass du es erlernst, wie du es anderen beibringen kannst. Also wirklich so eine kleine Trainerausbildung. Und frohen Mut, das haben wir gedacht, gut, an der Medizinischen Universität, ich hänge dann meinen ersten Kurs aus und zu meiner Schande, ich hatte keine einzige Anmeldung. <lacht> Ich habe oh mein Gott, was ist da passiert und habe mich dann ein bisschen wirklich interessiert darum, bin drauf gekommen, diese ganzen Entspannungstechniken machen alle Coaches, alle Trainer, Ärzte können das, die machen das alles in ihrem Portfolio mit und habe mir gedacht, okay, das ist zu wenig, ich brauche ein bisschen mehr und eben in diesem Zyklus drinnen bin ich dann auf das Gedächtnistraining gestoßen und haben wir dann so ein bisschen äh, Intro. Ich habe eben wirklich in Salzburg die Ausbildung zur Gedächtnistrainerin gemacht. Das heißt, ich habe auch ein Zertifikat dafür. Und und wie ich da wirklich so dieses reingeschnuppert habe, habe ich mir gedacht, hätte ich das zu meiner Studiums- bzw. Schulzeit sogar schon gewusst. Ich hätte mir wirklich sehr viele durchpaugte Nächte und Prüfungsstress und äh, Ängste auch erspart und man hätte sich da viel mehr und bequemer quasi durchs Studium durchbringen können. Und nachdem ich quasi mein Studium beendet habe, habe ich gesagt, nie wieder lernen. Und dann komme ich, zum, dann werde ich noch gell? Und Und wenn man dann eintaucht, geht so wirklich, wie wenn man in so eine Welt eintaucht, da gehen Horizonte auf, die wirklich sensationell sind. Und wenn man dann wirklich einmal das selbst auch erlebt hat, was eigentlich unser Gehirn alles kann, denkt man sich, wir fahren im Prinzip mit angezogener Handbremse im ersten Gang und haben sechs Gänge und Vollgas. Und und das hat mich dann wirklich so beeindruckt, dass ich mir das auf mein, äh, als, meine, als mein Motto auch genommen habe, dass ich so viele Menschen wie möglich... Eine Million Menschen ist so auch mein Ziel, gell? Ich sagt, die begeistere, dass das Denken, Lernen, Merken wirklich Spaß machen kann. Denn gerade wenn man Kinder, kleine Kinder anschaut, die sind neugierig, die sind wissbegierig. Und wer kleine Geschwister hat, der weiß das. Die fragen da Löcher in dem Bauch, was das alles ist und warum ist das. Das heißt, das Lernen ist ein Naturgeschenk, ein Geburtsgeschenk, das uns kostenlos geschenkt worden ist, dass wir wirklich mit Spaß Informationen aufnehmen können. Und diesen Spaß möchte ich wieder wirklich herholen und den Menschen wieder zeigen, dass wirklich Lernen Spaß machen kann. Denn, ja, also <lacht> Ein Satz noch. <lacht> Denn die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts sind wirklich schnell Informationen aufnehmen. Wir sind mittlerweile im digitalen Zeitalter und wenn man sieht, wir werden mit Informationen beschallt. Und, und deswegen ist schnell Informationen aufnehmen eine entscheidende Sache, diese auch schnell abrufbereit zu haben. Schnell Informationen auch zu lernen, äh, zu lesen und flexibel zu denken. Also diese vier Themen könnt sich wirklich auch so mal bewusst werden, dass die die Skills des 21. Jahrhunderts schon sind und auch immer verstärkt auch werden.
1: Hm. Und jetzt mal so ganz provokant gefragt, wieso braucht man eigentlich jetzt heutzutage überhaupt nur Gedächtnistraining, wenn man sowieso alles googeln kann. Es hat ja sowieso so ziemlich jeder immer sein Handy dabei und sobald man irgendwas vergisst oder irgendwas nicht weiß, dann googelt man es einfach schnell. Ähm, deswegen jetzt meine Frage, was bringt einem eigentlich Gedächtnistraining? Natürlich,
0: wir, ver <lacht> wir verlagern alles raus an das Handy, ja. das ist unser zweites Gehirn. Nur Nummer eins ist natürlich, es gibt noch keinen Computer, der besser ist als unser Gehirn. Mittlerweile kommen schon die künstlichen Intelligenzen recht gut ran, aber was denen schon noch so fehlt, ist wirklich auch mit Emotionen zu tun. Mhm. Zu haben. Das heißt, so wirklich gute Geräte gibt es nicht. Und wenn du dir jetzt dein Handy hernimmst, ist das weit nicht so toll wie dein Supercomputer, den du eigentlich im Gehirn drinnen hast. Und das einzige Problem, was wir haben, ist, wir können unseren Supercomputer nicht steuern. Ja. Kannst dir vorstellen, wir haben einen riesen Schaltpult und können vielleicht nur ein- und ausschalten. Frustriert natürlich. Dann nehmen wir lieber das Handy, wo ich das auslagern kann natürlich. Sicher, wir können googeln. Aber googeln kostet genauso Zeit. Beziehungsweise muss ich auch wissen, wonach suche ich. Beziehungsweise muss ich auch immer hinterfragen, ist diese Information auch richtig? Eine Buchempfehlung auch für alle, die sich damit befassen, weiter befassen möchte. Herr Manfred Spitz, ein deutscher Gehirnforscher, hat vor einigen Jahren das Buch geschrieben: Die digitale Demenz. Provokativ gesprochen, verblöden wir auf, auf gut Deutsch auf, aufgrund der Technik. Denn auch das Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn ich den nicht trainiere, verkümmert es. Das heißt, wir werden immer blöder, wenn ich es nicht tue. Und ein gutes Gedächtnis macht irrsinnig viel Eindruck. Stell dir vor, du triffst dann wirklich auch im Erwachsenenalter, dann, wenn du sagst, ich bin im Berufsleben, triffst du Menschen, die du mit dem Namen ansprechen kannst. Und du nicht vorher mal googeln musst, du sagst, jetzt muss ja, ich mal nachschauen, ja. wie treffe ich denn. Du trittst souverän auf, du kannst freie Präsentationen halten, ohne einen Spickzettel in der Hand zu haben. Das macht irrsinnig viel Eindruck. Und genau dann, wenn du wirklich in einen Expertenstatus reingehen möchtest, willst du ja wirklich auch souverän auftreten, als Experte auftreten. Wenn man dir eine Frage stellt, dass man nicht sagt, Moment, ich muss erst einmal googeln, ja. sondern dass du sagst, hey, ich kann das von mir aus der Pistole heraus sagen, weil ich der Experte bin. Das heißt, es ist ja gleichzeitig auch, du trittst als Experte auf, bist gefragt natürlich, das heißt auch dein Marktwert steigt dadurch, aber gleichzeitig steigt auch dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein. Du trittst selber ganz anders auf, weil du weißt, es ist da drinnen in meiner Birne und auch gut gespeichert und auch abrufbar gespeichert. Und ich glaube, das ist wirklich, woran wir arbeiten sollen.
1: Ja. Da werden wir jetzt eh schon beim Thema merken, du hast das ja vorhin eh schon kurz angesprochen, dass man sich Gesichter merkt, also zum Beispiel im Falle eines ähm, Tierarztes oder einer Tierärztin, dass man sich die Gesichter der Patientenbesitzer merkt oder halt eben im Studium die, das große Thema, wie kann ich mir Sachen allein schon merken, indem ich es mir durchlese oder jetzt halt in Pharmakologie oder Anatomie, wie, wie merke ich mir da die kleinsten Details, die kleinsten Blutgefäße, irgendwelche Krankheiten mit Erregern und dies, das, also welche Tipps hast du denn da, dass man sich halt eben Dinge gut und effektiv merken kann.
0: Ich kann mir noch auf, auf meine Horror-Sachen <lacht> <lacht> Horror erinnern in meinem Studium, wo du wirklich sagst, diese lateinischen Ausdrücke, ja. und gerade wenn es geht um Bakterien, Viren, die haben ja dann teilweise elendslange Namen und eben wirklich aus dem Lateinischen, wo ich sage, wie kann ich mir die nur merken und viele ich habe es damals gelernt, auswendig pauken, reinhämmern, pauken, 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 was natürlich überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Das Um und Auf ist natürlich, man muss unser Gehirn und unser Gedächtnis mal verstehen, wie tickt das denn überhaupt? Das heißt, große Mengen sich zu merken, komplizierte Sachen sich zu merken, dafür empfehle ich wirklich, sich auseinanderzusetzen und auch merken zu lernen. Denn wenn ich mit Merktechnik gar nichts am Hut habe, ist unser Kurzzeitgedächtnis, wo es ums Merken geht, eingeschränkt. Das heißt, wir haben keinen unendlichen Speicher, so wie es im Langzeitgedächtnis ist. Das heißt, wenn es mal im Langzeitgedächtnis drinnen ist, äh, brauchen wir ungefähr sechs bis acht Prozent Speicherplatte, die belegt ist. Das ist aber im Langzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis hat nur einen begrenzten Speicher und der ist sogar ganz klein. Sieben plus minus zwei Plätze, also Informationen haben in meinem Kurzzeitgedächtnis Platz. Jetzt, wenn ich mir 30 Bakterien hernehme zum Beispiel, ja. jetzt setze mich hin, pauke diese und habe sie auch wirklich gut gepaukt. Und wenn ich sie wiederhole, sind nur 7 plus minus 2 bis 9 wieder abrufbar. Und das frustriert extrem. Das heißt, wenn ich 30 lerne und weniger als ein Drittel ist nur vorhanden und da ist es so demotivierend, dass ich mich hinschleppe und sage, jetzt muss ich schon wieder für Bakteriologie lernen. Jetzt muss ich Anatomie lernen, ich muss die Blutgefäße lernen. Das ist irrsinnig mühsam. Und dadurch ist auch im Gehirn ein Programm aktiv, wo ich sage, ich merke mir das eh nicht. Und da gehen natürlich negative Programme auch noch los zusätzlich dazu. Ne? Und es sollte ja wirklich so sein, dass du sagst, hey, ich setze mich hin, habe Spaß beim Einspeichern weil das Interessante ist, wenn du Spaß beim Einspeichern hast, hast du vice versa auch wieder Spaß beim Abrufen und beim Erinnern. Mhm. Wenn man mit, unter Stress und Druck einspeichert und sagt, das merke ich mir nie und oh mein Gott, und die Prüfung kommt auch immer näher. Das heißt, je mehr ich mir diesen Stress noch dazu speichere, rufe ich diesen Stress auch bei der Prüfung mit ab. Mhm. Ganz was Wichtiges. Und für die Merktechnik gebe ich euch gleich einen... Die ersten Tipp mit, je kreativer und je bildlicher ich mir diese Information vorstelle, das heißt, ich muss wirklich vor meinem geistigen Auge mir ein Bild erzeugen, dann geht es in mein Gehirn rein. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Ausspruch, jeden Blödsinn merkt man sich. Ja. Und, und da setzt eben diese Technik drauf an. Das heißt, es ist in dem Sinn kein Blödsinn, sondern eine kreative Methode. Je skurriler ich mir Informationen vorstelle, umso leichter. Um nochmal auf die Gesichter von den Patienten draufzukommen. Denkt mal an Karikaturisten. Was machen die? Die nehmen ein Merkmal raus aus dem mhm. Gesicht meistens, machen das skurril und Verändern das, das heißt große Nase, große Ohren und haben Spaß dabei und so merken sie sich das. Das heißt, wenn ich mich an, an Menschen erinnern will, nehme ich mir ein Merkmal raus, vergrößere das, mache das mit nicht Spaß und Humor. Und so kann ich mir dann das beim nächsten Mal wieder denken, okay, das war der mit der großen Nase. Ha, hurra! Das, und somit kann ich es mir merken. Und darum ist das ganz ein wichtiger Faktor, die positiven Emotionen, Humor mit ins Merken reinzubringen. Man kann sich Blutgefäße lustig vorstellen. Man kann sich Bakterien lustig vorstellen. Das heißt wirklich diese Namen kreativ vorstellen. Und da äh, heißt es dann wirklich anzusetzen. Und da sind wir dann mit den sieben nicht eingeschränkt. Ah, das heißt, ähm, damit man
1: sich halt eben auch die Fakten lange im Gedächtnis behält, soll man einfach praktisch Spaß dabei haben und sich halt einfach so besondere Merkmale raussuchen. Und ja. muss man das dann irgendwie anumell so wiederholen in bestimmten Abständen, dass man sich jetzt wirklich so bestimmte, ähm, ja, wissenswerte Fakten aus dem Studium mal wirklich über Jahre behält? Oder wie würdest du da so vorgehen, dass man sich das halt wirklich so auf Dauer wirklich
0: merkt? Unbedingt. Manfred Spitz, kommt noch mal zum Gehirnforscher zum <lacht> zurück. Er hat sein wunderschönes Bild, wir sind beim <lacht> Bilderkreieren erzeugt, er hat gesagt, vom Trampelweg zur Autobahn. Das heißt, wenn man Informationen einmal lernt, einmal durchgeht, hat man mal einen kleinen Trampelweg. Wenn ich die Information wiederhole, tritt sich der schon mehr aus. Und wenn ich immer auch mit diesen Informationen auch arbeite, irgendwann wird der Weg immer dicker, dann kommt die Asfinag, macht eine Autobahn draus ja. und wir haben eine große Autobahn in unserem Kopf drinnen. Und dann kann man sich wirklich vorstellen, wie schnell kann ich mich auf einen Trampelweg bewegen und wie schnell auf einer Autobahn. Das heißt, wenn ich Informationen nur einmal gelernt habe, können dieser Trampelweg sehr rasch auch wieder verwachsen. Das heißt, da findet dann das Vergessen statt. Arbeite ich aber mit dieser Information, weil ich etwas lese darüber, weil ich mich damit beschäftige, weil ich es vielleicht im Studium live sehe, weil ich das schon im Praktikum sehe. Das heißt, je mehr ich mich mit diesen Informationen umgebe, desto mehr tritt sich meine mein Trampelweg aus und wird zu einer Autobahn. Und da gibt es jetzt den nächsten Tipp gleich. Es gibt bei der Wiederholung die Einser-Regel.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich muss wiederholen, um meine Autobahn auszudrehen. Man sagt eine Stunde danach, beziehungsweise äh, so am gleichen Tag nochmal wiederholen. Dann einen Tag danach, das heißt wirklich, um auch äh, die Information von gestern nochmal zu wiederholen. Wichtig ist, eine Wiederholung ist ein Gedanke, dass die Information kurz nochmal ins aktive Gedächtnis zurückkommt. Kein neues Lernen. Das heißt, ich brauche mir nicht hinsetzen, noch mal Zeit investieren, sondern einfach nochmal den Gedanken, was habe ich mir gestern für ein lustiges Bild zu meinem Bakterium gemerkt. Ja. Das heißt, ihr habt nochmal Spaß mit dabei. Einen Tag danach, eine Woche danach. Das heißt, auch eine Woche später wiederholen. Ein Monat danach. Wenn es wirklich in die Langfristigkeit gehen soll, spricht man dann von einem halben Jahr noch, macht eine kleine Zwischeneinschub dann noch und ein Jahr danach. Dann hat man wirklich eine schöne Autobahn ausgetreten. Das ist der Idealfall. Was tue ich, wenn ich mich nach einem Monat nicht mehr daran erinnern kann? Wir fangen wieder ganz vor vorne an. Dann geht wieder, da muss ich mir überlegen, welches Bild kann ich, wie kann ich das Bild verbessern und dann wieder muss es das durchlaufen. Und es gibt Informationen, die den Optimalweg gehen und es gibt Informationen, die halt wirklich ein bisschen öfters gehen. Und vergessen heißt jetzt nicht, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern... Dein Bild war nicht optimal, gemerkt zu werden. Das heißt, du musst mehr an deiner Skurrilität noch arbeiten und gerade Kinder und Teenager und Studenten sind da noch sehr kreativ. Wenn ich oft dann mit Erwachsenen zusammenarbeite, die dann vielleicht schon 40, 45 plus sind, da ist es schon viel mehr Herausforderung, lustig und kreativ zu denken. Ja. Also auch die Wiederholung ist ein wichtiger Faktor.
1: Jetzt haben wir nur eine Frage dann reinbekommen zum Thema Selbstmotivation. Und zwar ist ja oft so, dass man dann schon, Wochen davor weiß, dass man Prüfung hat, aber man es immer bis zum Schluss irgendwie raus, dafür zu lernen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich denn selber davon überzeugen kann, einfach mal früher anzufangen? Oder sind da manche Menschen einfach ein hoffnungsloser
0: Fall, so wie ich zum Beispiel? Nein. <lacht> Hoffnungslos, niemand. Und zwar Motivation teilt man in zwei Faktoren. Mhm. Es gibt eine Motivation, die von innen kommt. Dieses Feuer, was von innen brennt. Das ist die intrinsische Motivation. Und es gibt auch die extrinsische Motivation. Das heißt, die Motivation, die von außen kommt. Fokus sollte aber darauf liegen, dass du die intrinsische Motivation näherst. Dass du sagst, dein eigenes Feuer. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass du dir die Frage stellst, warum möchte ich das überhaupt? Warum möchte ich Veterinärmedizinerin werden? Und diese Frage beantwortest du für dich. Gleich eine Frage an dich, warum möchtest du Tierärztin werden? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das hat eigentlich mehrere Gründe bei mir. Also zum einen, weil ich halt eben aus der Landwirtschaft komme und deswegen halt einfach schon immer mit Tieren zu tun hatte. Zum anderen habe ich halt eben auch das medizinische Interesse, einfach so, wie funktioniert der Körper, wie geht man mit Krankheit um. Und ähm, drittens, ich finde halt einfach Tiere als Patienten wirklich irgendwie auch, interessanter, weil ich glaube, dass ich beim Menschen nicht so gut damit klarkommen würde, wenn jetzt da irgendwas schief geht, wenn der halt dann stirbt, weil es dann doch mal was anderes ist. Mhm. Und ähm, viertens ist es aber auch so, dass ich Menschen auch mag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich werde jetzt zuerst essen, weil ich keine Menschen mag,
0: weil ich glaube, das würde halt eben auch nicht funktionieren. Mhm. Ja, Wenn du jetzt zu bewerten drüber gehst, was ist so dein Richtiger, wo ich sage, das ist so dein Top-Pilot? Du hast das zwar vier gesagt, aber was ist so dein oberster... Ähm ja, ich glaube, ich glaube, das Highlight ist eigentlich,
1: ähm, dass ich es halt wirklich total... Also ich, ich wollte halt auf jeden Fall einen Beruf haben, der wo er wirklich wichtig ist, also mhm. auch für mich. Also dass ich halt am Ende des Tages sage, okay, ich mache jetzt wirklich was Sinnvolles. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Sinnvolleres, als einem Tier zu helfen, Krankheiten zu heilen und halt eben dafür zu sorgen, dass es halt eben nicht stirbt, sondern einfach wieder gesund mhm. wird. Das Hast ist du ein Stücklerlebnis so. dadurch da schon mal erlebt? Ich glaube, da gibt es mehrere, einfach wenn halt bei uns zum Beispiel äh, auf dem Bauernhof irgendein Viech krank war und dann halt eben der Tierarzt gekommen ist und dann noch war es wieder gesund. Das war einfach so schön für mich, weil äh, das ist halt einfach nie schön, wenn Tiere krank sind und leiden und wenn es dann halt einfach irgendwie durch, durch Spritzen oder sonstige Behandlungen da einfach was machen kannst. Das finde ich halt einfach so richtig schön und einfach ja wichtig. Genau. Und jetzt genau. haben wir genau dein Warum auch geklärt. Ich
0: habe gleich ein bisschen <lacht> gemacht, quasi. Das heißt, je genauer. Es ist wichtig es ja. ist, dass du dein Warum definiert hast. Bring es auch irgendwie zu Blatt. Mach eine Collage vielleicht auch drauf. Okay. Äh, äh, auch draus, dass du das wirklich aufklebst, dass du sagst, ich mache es sichtbar zum Beispiel. Ich habe auf meinem Schreibtisch meinen Diamanten zum Beispiel liegen. Und der symbolisiert für mich, ich habe so viele... Gehirndiamanten, die ich weitergeben kann und die kann, den kann ich angreifen. Heißt natürlich, ich habe einen ein taktiles, ein taktiles Sinn und wenn ich halt sage, mir freut überhaupt nicht zu lernen, dann greife ich den an und sage, ah ja, genau und deswegen mache ich es und deswegen ja. fange ich jetzt auch an. Das heißt, mach es wirklich dein Warum sichtbar im Raum bei dir, wo du wirklich bist und Schlüsselerlebnis habe ich dich deswegen gefragt, weil wenn man durch Emotionen getrickt ist, bekommt man, schürt man dieses innere Feuer, weil dann weißt du, dass man für diesen Sinn mache ich es auch. Das heißt, diese Warum-Frage, sich selbst auch zu stellen, ist ganz was Wichtiges. Und bleib bitte nicht an der Oberfläche, nicht, dass du sagst, weil ich Tiere gern habe. Ja, ja. Du kannst mal selber in dich reinfühlen. Ja, wir alle haben Tiere gern, aber das ja. ist kein, kein richtiger Motor. Das heißt, du musst überlegen, wie starte ich den? Was treibt mich wirklich an? Das ist die intrinsische Motivation. Die sollte am größten sein, wenn du mhm. dein Warum hast. Aber auch manches Mal, mir geht es auch so, dass Warum ist da und trotzdem fehlt die Motivation. Ja, ja, ja. Dann holt man sich die extrinsische dazu und du weißt das aus, also, wie macht man es bei einem Hund, wenn er etwas gemacht hat? Dann kriegt er Leckerli. Genau, dann kriegt er Leckerli. Und das heißt, wenn ich dann brav meine Sachen gelernt habe, kriege ich auch ein Leckerli. Mhm. Und, und deswegen, das heißt, diese extrinsische Motivation, das heißt, ich kann mich dann auch belohnen. Es sollte natürlich nicht immer sein, denn mein Feuer sollte einfach brennen. Und ja, ja. In extrinsisch hole ich mir dann wirklich dazu, mal, da sag, heute belohne ich mich, weil jetzt haben wir, oder auch wichtig ist, für Prüfungen sich belohnen. Wenn ich die wirklich gut abgeschlossen habe, belohnt's euch. Denn dann kommt wirklich ein Phänomen zu tragen. Ihr kennt sicher den Pavlovschen Hund. Und das ist die klassische Konditionierung. Das heißt, wenn ich eine super Prüfung habe, nicht dann wirklich diese feiere, es muss nicht immer finanziell sein, du kannst sagen, heute mache ich einen wunderschönen Tag, heute mache ich gar nichts und genieße einfach das schöne Wetter. Das heißt, dann geht beim Gehirn genauso das Belohnungszentrum los und sagt, hey, das war eigentlich eh super. Und dann lerne ich für die nächste Prüfung umso besser auch wieder. Ja, das ist echt
1: ein guter Tipp. Es ist ja so, dass man im Studium manchmal so Tage oder Wochen hat, wo man halt eigentlich so gefühlt den ganzen Tag lernen muss, weil es halt einfach so viel Stoff ist. Und da ist es ja manchmal schwierig, dass man da über den ganzen Zeitraum konzentriert bei der Sache bleibt und sich nicht ablenken lässt. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man wirklich effizient und konzentriert lernt, über den Tag verteilt? Nummer eins.
0: Handy weg. <lacht> so so schwer ja. klingt. Ja. Das heißt, während ihr wirklich arbeitet, das Handy beiseite legen. Die, auch, auch diese Pop-up-Nachrichten, Das die sagt, man kann es vielleicht lautlos haben, aber das Handy liegt neben mir und dann ploppt etwas auf. Ja, ich werde drauf. trotzdem auch abgelenkt. Eine ja. Ablenkung, eine dieser Pop-up-Nachrichten, wirft mich in meiner Konzentration um 17 Minuten zurück wieder. Und wir wollen Zeit sparen. Und das heißt, wenn du den ganzen Tag lernen musst, ständig abgelenkt wirst, brauchst du umso länger. Und es geht darum, hier wirklich effektiv und auch effizient zu lernen. Das heißt, ich würde wirklich, auch wenn es noch so hart ist, das Handy weglegen, komplett weg, gibt es in die Tasche, Nachtkastel ins Küche, wo auch immerhin, weg von euch, um wirklich für diese Zeit nicht abgelenkt zu werden. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp. Ich habe auch, es gibt der Einstein Distraction Index, nennt sich der.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ich habe hier auf meinem Post-it was Lustiges stehen und zwar, das wird mich nicht mehr ablenken. Heißt, ich arbeite und da kommt irgendwie ein Gedanke oder eben ein, eine Nachricht und ich lasse mich ablenken. Ich stoppe meine Tätigkeit Lese mir diesen Satz laut vor, das heißt, es, ich habe meine Taktil, ich habe die Mund, Mundmuskulatur mit dabei, ich sehe es und ich höre es auch. Das heißt, ich gehe durch drei Kanäle durch, dass ich in meinem Gehirn sagt: hey du, das wird mich nicht mehr ablenken. <lacht> und es geht dann darum, wirklich meine Ablenkungen zu reduzieren. Das heißt, es ist vielleicht am Anfang, habe ich zehn Ablenkungen während meiner Lernphase, dann habe ich nur mehr neun, dann acht und es geht wirklich darum, in dieser Lernphase keine Ablenkungen mehr zu haben. Es gibt auch noch wirklich, dass ihr auch Pausen einlegt. Ich kann nicht Durchgehend zwei Stunden lang lernen. Das geht mit meiner Konzentration nicht. Das heißt, ich würde euch mal empfehlen, selbst einen Selbsttest zu machen. Wie lang kann ich mich denn generell konzentrieren?
1: Mhm.
0: Durchschnittlich sagt man 30 bis 60 Minuten lang. Das muss man testen, ist individuell. Das heißt, ihr ermittelt mal, wie lang kann ich mich konzentrieren. Danach brauche ich eine Pause. Und eine Pause heißt, nicht aufs Handy schauen und Social Media weitermachen, sondern für fünf Minuten kurz mal das Hirn durchlüften, Sauerstoff reinlassen, vielleicht wichtig ist, was trinken, auch was essen. Mein Gehirn, wenn es hochaktiv ist, braucht es irrsinnig viel Energie natürlich auch damit. Gell? Und dann wieder weiterzumachen. Es gibt auch mal, ihr könnt es mal googeln, ich kann es jetzt nicht so ausführlich beschreiben, die Promodoro-Technik. Mhm. Das heißt, da die geht zwar nicht so lange, man kann das wirklich so in viermal machen, indem dass ich 25 Minuten hochkonzentriert arbeite, fünf Minuten Pause mache. Wieder 25 Minuten arbeite, fünf Minuten Pause. Das kann man so in vier Zyklen machen und da bin ich voll mit drinnen. Da habe ich keine Ablenkung, da habe ich keine äh, kein Handy mit dabei und komme dann sehr rasch und wenn man es zusammenzählt, sind das zwei Stunden, drei Stunden, muss man mal testen, äh, wirklich effizient, sehr schnell weiter. Das heißt, um konzentriert zu bleiben, Ablenkungen weg, seine Konzentrationsdauer kennen, dementsprechend zwischen Arbeiten und Pause auch immer wieder wechseln und mit Merktechniken arbeiten.
1: Ja, aber bei dem Thema Handy, da äh, habe ich mich auch ertappt gefühlt, weil ähm, ich merke das selber, wenn das Handy neben mir liegt, dann habe ich einfach keine Chance. Also wenn ich lernen will, dann muss das einfach raus. Aber ich mache leider auch den Fehler, dass ich dann in den Pausen dann denke ich mir, ach, endlich Pause, ab zum Handy und gleich mal wieder auf Instagram schauen, was so abgeht. Ähm, anstatt, dass man dann einfach mal irgendwie nichts
0: vor der Birne hat, also kein Gerät, mhm. sondern einfach mal... Du, du musst dir du nämlich vorstellen, wenn du jetzt was gelernt hast, in dieser fünf, fünf Minuten sind nicht recht lang, wo du Pause machst. Mhm. Was macht aber dein Kurzzeitgedächtnis? Das, das schiebt jetzt die Information ins Langzeitgedächtnis. Wenn du dann auf Social Media gehst, kriegst du weitere Informationen ja wieder rein. Und was passiert? Wenn du jetzt Informationen noch mehr reinlässt, verlagerst, verdeckst du, überdeckst du, überlagerst du dann wirklich die Informationen, wo du gerade gelernt hast. Du kannst dir das vorstellen wie eine Schüssel. In dieser Schüssel sind jetzt deine Informationen drinnen. Ja. Und die sollen jetzt schön abgelegt werden im Langzeitgedächtnis. Wenn du aber jetzt sagst, ich hole mir weitere Informationen durch Social Media rein, kommen diese Informationen in diese Schüssel dazu und andere werden dann wieder rausgeschubst. Das heißt, durch diese Social Media hole ich mir natürlich wieder neue Informationen rein, dass ich andere rauslagere. Ich würde wirklich gezielt Social Media Zeiten einplanen. Mhm dass du sagst, okay, am Vormittag in dieser Zeit, wo ich wirklich jetzt lerne, werde ich jetzt nicht Social Media machen, aber danach machst du kurz Pause, dass die Information abgelegt wird und dann kannst du reinschauen und tun und machen, was du möchtest.
1: Ja, ja, das ist echt ein guter Tipp. Den muss ich mir auch auf die Fahne schreiben. Du siehst, ich habe es auch hier bei meinem
0: Schreiben. Auch ich bin natürlich ja. nicht gefeitert. Ja, ja, und, ja. und wenn ich mich dann auch selbst ertappe, dann schaue ich das an und sage, das wird ich nicht mehr ja, ja.
1: <lacht> ja, solche Zettel muss ich mir jetzt auch unbedingt schreiben, die sind
0: echt hilfreich, glaube Aber ich. Aber es geht auch darum, weg von diesem Perfektionismus mhm, aufzukommen. Ja. Äh, ich mag da recht gern diese 80-20- Regel oder das mhm. Pareto- Prinzip, dass du sagst, 80% streben wir an an diesen gut zu sein, weil wenn du an diesen Perfektionismus rankommst, und sagst, ich will alles, sicher wollen ja, wir alles, alles, aber du weißt, ja. nicht, dass du sagst, Fehler sind auch wichtig, gemacht zu werden. Das heißt, wenn du dich mal ablenken lässt, dass du dich nicht ärgerst, sondern dass du sagst, okay, nimm es an, mach es das nächste Mal besser. Ja, das stimmt. Äh, dann
1: nochmal ein anderes Thema. Und zwar, es gibt ja im Studium immer so bestimmte Fächer oder Themen, die man interessanter findet und andere hört weniger. Und natürlich merkt man sich die interessanten Sachen leichter als die uninteressanten. Und deswegen jetzt die Frage, wie man sich denn so uninteressanten Stoff irgendwie trotzdem so aufbereiten kann, dass man sich den auch gut merken kann. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks? wir
0: kommen wieder zurück zur Merktechnik, ja. dass ich wirklich Spaß habe, wo du sagst, okay, mit, mit Bakterien habe ich mhm. jetzt, oder mit Krankheiten, Pathologie, habe jetzt so gar nichts am Hut, ja, sag, ja. okay, ich tauche heute halt dann wirklich zwar dann ein, ich gehe halt, frage wieder das Warum, was mhm. bringt mir das, dass ich über Krankheiten lerne, dass ich Pharmakologie lerne, was bringt es mir? Dann weiß ich schon einmal das Warum, warum ist es gut? Und dann sagst du, okay, jetzt setze ich mich hin und überlege mir wirklich mit Spaß wieder zu lernen. Schaut wirklich, dass ihr den Spaß in das Lernen mit reinbringt. Und je skurriler und abgefahrener ich mir diese Patusachen, Anatomiesachen Anatomie-Sachen vorstelle, umso leichter flutschen sie ins Gehirn rein und ich brauche nicht so oft die Wiederholung. Achtung, Merktechniken gehören genauso wiederholt. Also wenn ich Information ah, okay. mit einer Merktechnik einspeichere, muss ich trotzdem wiederholen. Aber ich brauche vielleicht nicht zehnmal wiederholen, weil nach 14 Tagen ich es wieder vergessen habe, sondern ich habe vielleicht die Idealversion mit dabei.
1: Ah ja. Ja, das ist ein echt nur mehr guter Tipp mit dem, mit den ganzen Merktechniken und dem Spaß beim Lernen, weil der geht ja dann doch immer, ja. sagen wir mal, unter im Stress und im Druck und so, und dann ist dann eher eine negative Emotion dabei, nicht Danke. so viel positive. Ja. Ähm, und es ist ja so, dass wir jetzt halt im Studium, wir haben halt auch viele mündliche Prüfungen. Und es gibt ja immer einige, die sich da schwerer tun und andere tun sich leichter. Aber hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man denn sich in mündlichen Prüfungen so ein bisschen entspannen kann? Ähm, vor allem, wenn man halt Prüfungsangst hat. Ich glaube, das
0: kennen wir alle, dass wir ja. vor der Tür gestanden ja. sind. Ja. Nummer eins, halte dich fern von Mitstudenten, die dich ja. nervös machen. Ja. danach könnt ihr irgendwo hingehen <lacht> auf ein Café, auf ein Bier was auch immer aber als ersten wichtigen Tipp ist wirklich halte dich von Personen fern die dich noch nervöser machen. Mhm. und ich kann es aus meiner Erfahrung sagen meistens die, die gesagt haben ich habe nichts gelernt, weiß ja. gar nicht die sind mit, mit der besten Note rausgegangen ja. Ja. Und, ja. und du selbst hast dich dann natürlich etwas geärgert ja. <lacht> Deswegen wirklich die Versuch wirklich, dass du dich nicht mit diesen gerade am Anfang, ähm, bevor vor der Prüfung, dass du dich wirklich ja. mit diesen Menschen auseinandergehst. Dann natürlich kann man sehr stark wirklich an seinem eigenen Denken arbeiten. Wenn du sagst, ja, ich habe alles gut gelernt, ich habe mit Merktechniken gearbeitet und ich weiß, das ist meine Sicherheit. Ich kann es wiedergeben dann kriegst du auch automatisch diese Sicherheit mitzutun. Denn wenn du Prüfungsangst, Prüfungsangst heißt natürlich, das Angstzentrum ist im Gehirn aktiv. Was, wie reagiert der Körper drauf? Ihr kennt es alle, man verspannt sich hinten, mhm. die schwitzigen Hände kommen, der Puls steigt. Das sind ja. diese typischen Stressreaktionen. Die brauchen wir auch und die sind auch noch aus Ursteinzeit bei uns vorhanden. Denn als der Säbelzahntiger vor uns gestanden ist, haben wir natürlich reagieren müssen. Ja. Und entweder haben wir den Speer in der Hand gehabt, haben wir angegriffen. Das heißt, Angriff ist eine Stressreaktion. Haben wir gute Schuhe angehabt, sind wir davon gelaufen. Das heißt, Flucht. Oder wir haben uns tot gestellt und haben gesagt, ich bin ein Baum und hoffen, der Hebelzahntiger geht vorbei. Und das ist in uns immer noch drinnen gespeichert. Nur es sagt, den Prüfer anzugreifen, kommt nie gut. Würde ich nicht empfehlen, macht man einmal dann nie wieder. <lacht> Flucht sieht man dann die, man muss dringendst immer aufs Klo gehen. Ja. Das heißt, das ist einmal eine Fluchtreaktion, dass ich ständig am Klo sitze. Und die dritte Reaktion ist eben wirklich das Totstellen. Heißt, dass ich dann oft wirklich wie starr dastehe und nichts mehr sagen kann. Auch in der Ursteinzeit war es noch möglich zu flüchten, aber das Großhirn schaltet ab. Das heißt, der präfrontale Kortex geht auf Game Over. Ja. Das heißt, auch ein Hormon wird dadurch aktiv. Das heißt, Stresshormon ist das Adrenalin. Das ist das akute Stresshormon. Und das ist nämlich heimtückisch, weil es sich uns zwischen unseren Nervenzellen hineinsetzt und mhm. eine Denkblockade Macht. Mhm. Das heißt, je mehr ich unter Angst stehe, je mehr ich mich selber stresse, desto mehr Adrenalin wird ausgeschüttet und desto größer ist die Denkblockade. Und unter größeren Druck, die ich auch eingespeichert habe, rufe ich vor der Prüfung diesen Druck auch wieder mit dazu ab. Achtung, gell? Mhm. das heißt, wir schaukeln das Adrenalin auch noch vor der Prüfung automatisch durch unseren Lernprozess noch mehr hoch. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir A, das Adrenalin reduzieren. Reduzieren kann ich es einerseits mit Entspannungstechniken. Ich kann keine empfehlen, weil ich sage, es ist so individuell, wo ich wirklich sage, probiert es euch aus. YouTube ist voll von sämtlichen Entspannungstechniken, sei es autogenes Training, Muskelentspannung nach Jacobson, sei es Atemmeditation, was auch immer. Schaut, gibt es ein Entspannungstechnik, tausend Sachen kommen. Aber an und für sich ist es gut, sich wirklich mit dem Atem, sich auf den Atem zu konzentrieren und sich selbst auch zu beruhigen, wo du sagst, sag deinem Gehirn, du hast gut gelernt, du hast die Merktechnik, du fühlst dich sicher und jetzt kannst du endlich zeigen, was du kannst. Und wenn du unter Spaß eingespeichert hast, geht automatisch der Spaß auch bei der Prüfung wieder hoch. Denn was, was produziere ich für ein Antihormon quasi? Das Antihormon zum Adrenalin ist nämlich das Positive, das Glü die Glückshormone. Und optimal ist natürlich das Dopamin. Das Dopamin ist entscheidend fürs Lernen. Machen wir gleich Adrenalin, Dopamin, geben, ja. machen wir gleich Hormonkunde <lacht> auch. Und das ist das beste Doping, was man sich geben kann. Ja. Und Dopamin wird beim Lachen ausgeschüttet. Könnt ihr selber entscheiden, will ich Adrenalin-Junkie sein, immer an der Grenze zur Denkblockade oder der Dopamin-Junkie, wo ich sage, ich habe Spaß beim Lernen, Spaß beim Einspeichern und ich weiß mich auch, wie ich meine Anspannung beruhigen kann und habe Spaß beim Abrufen und Wiedergeben bei der Prüfung. Und ich glaube, wenn man so diese Einstellung und dieses Denken mit dazu nimmt, ist man dann schon sehr gut auf der sicheren Seite.
1: Ja, also ich darf sagen, ich bin eher so der Adrenalin-Typ bis jetzt immer gewesen <lacht> beim Lernen. Aber die Prüfungen, da, da bin ich immer ganz, ganz nervös. Vor allem, wenn man dann irgendwelche Prüfer hat, die schon bekannt sind, das nicht so nett sind, dann steigt natürlich der Stresspegel
0: mhm. an und auf, Ja. Keine Frage. Ja, das ist dann echt stellst so dir in Unterhosen vor. <lacht> <lacht> das typische Beispiel. Ja, das, das stimmt. Das ist echt der Klassiker. Nur ich weiß, bei der Prüfung geht es dann oft nicht so, dass ich mir den vorstelle. Da ist, ja. fokussiert euch auf eure, auf sich selber fokussieren, die Prüfungen anschauen, sich überlegen, wie habe ich das gelernt, welche Bilder habe ich mir dazu kreiert und dann einfach wiedergeben. Hast du jetzt nur so einen grundsätzlichen
1: Tipp, wie man sich sein eigenes Lernpensum einteilen kann? Weil der Stoff ist natürlich immer viel und man könnte eigentlich den ganzen Tag lernen, aber das geht natürlich nicht. Ähm, natürlich ist da jeder anders, das ist eh klar, aber vielleicht so grundsätzlich, wie geht man davor dass man sich das da halt so sinnvoll ähm, einteilt? Ich würde wirklich
0: einmal äh, planen. Ist, mhm. Man sagt immer, gut geplant ist schon halb gelernt. Ja. Das heißt, wirklich mal sich einen Lernplan auch erstellen und diesen auch, wichtig ist auch Pufferzeiten eintragen. Mhm. Das heißt, dass ich mir mal einen Plan erstelle, wie könnte ich mir denn das wirklich vorstellen. Ich glaube, jeder weiß jetzt ungefähr, wie viel Zeit brauche ich, wie viel Zeit habe ich auch zur Verfügung am Tag. Ja. Gibt es Tage, wo ich jetzt eher wenig Zeit habe, gibt es Tage, wo ich sage, über den ganzen Tag Zeit zum Lernen, dementsprechend sich wirklich das auch einzuplanen. Pufferzeiten sind deswegen auch wichtig, weil es kommt immer meistens was Unvorhergesehenes dazwischen. Und dass ich auch wirklich nur sage, ich habe noch einen Tag, zwei Tage Puffer, wo ich sage, okay, heute habe ich mal wirklich nichts gelernt, weil das war einfach, dann hast du noch Zeit auch dafür. Dann wirklich Konzentration auch schauen. Schau wirklich, wann für dich deine Prime Time ist. Wann kannst du besonders gut lernen? Dann legst du diese diese Tätigkeit auch in diese Sache rein. Wenn du sagst, ich bin kein keine Nachteule, wirst du nicht bis um zehn am Abend durchlernen. Das bringt nichts mehr. Schau wirklich deinen Biorhythmus auch anschauen. Und sag, wo bin ich denn wirklich gut drauf, dass ich auch lernen kann? nicht in den Tiefs lernen, weil das bringt wirklich nichts. Und dementsprechend wirklich zu organisieren. Wann lerne ich wirklich was? Und ich empfehle dann auch immer, wenn ich meinen Plan erstelle, dass ich vorne immer so ein kleines Kästchen mache, dass ich es abhaken kann. Das ist oft so ein Auslöser, eine Dopaminauslösung. Also ich habe das heute gelernt, ich freue mich darüber, Hackerl drüber. Und wenn man das wirklich täglich auch macht, äh, schüttet man automatisch auch wieder Dopamin aus, dass ich am nächsten Tag das wieder machen werde. Also ohne Planung schaut das halt wirklich schlecht aus, denn dann komme ich ins Chaos rein. Ja, ja. Wenn ich sage, ich fange halt mal an und nehme einmal die ersten 50 Seiten herzulernen äh, und morgen mache ich 30 und irgendwann habe ich nur 10 und du verlierst den Überblick. Und der Überblick ist doch das Um und Auf, weil währenddessen du auch Adaptionen machst beim Plan. Und sagst, sagst, uh, ich habe mir doch zu viel eingeteilt, kann ich es vielleicht ein bisschen anders noch strukturieren? Es soll nicht sein, dass du mit einer langen Zunge da hängst und sagst, ja. äh, geht einfach nicht. Und das ist ein Lernprozess. Vielleicht passt bei der ersten Prüfung noch nicht so und du hast vielleicht nicht dieses Ergebnis, so wie du dir es vorgestellt hast, aber aus diesem Lernen, aus diesem unter Anführungszeichen bitte Fehler, was ja kein Fehler ist, sondern lernen wir und sagen, okay, bei der zweiten Prüfung plane ich ein bisschen besser, ein bisschen anders und du wirst sehen, mit jedem Mal neu planen, wirst du dann so schon dich selber auch kennen dass du sagst und jetzt weiß ich schon, wie ich wirklich damit umgehen soll. Ja, ich bin auch jemand, ich schreibe meine To-Do-Listen immer so
1: voll, dass ich es eh nicht schaffe. Und dann bin ich wieder sauer auf mich am Ende des Tages, weil ich mir denke, ich habe es wieder nicht geschafft. Ähm, ja, das ist halt immer so eine Sache, gäbe es mal so wirklich herausfindet, wie viel schafft man eigentlich an einem Tag und ähm, dass man sich nicht zu so viel auflädt, weil sonst wirkt ja wieder total demotiviert. Und es ist jetzt ganz schwierig, das, das
0: optimale Rezept, ja. dem, weil jeder individuelle Vorerfahrungen mhm. hat. Manche wenden schon indirekt äh, Merktechnik an und wissen gar nicht, dass sie schon eine Merktechnik machen. Gell? <lacht> ja, stimmt. Äh, und, und der andere wendet gar keine auf. Der, der plagt sich halt wirklich wieder. Mhm. Das heißt, äh, darum ist es so schwer, wirklich eine, eine, einen Plan jetzt da vorzugeben, sondern den muss man sich individuell selbst mal auch anschauen. Wie lange brauche ich denn für Informationen, zum, ja. wie sie überhaupt zu merken? Ne? Wenn jetzt die Zuhörer
1: sagen, boah, die Petra ist so cool, die hat es so super erklärt. Ähm, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Welche Angebote hast du denn, die man nutzen kann zum Thema Gedächtnistraining? Also ich weiß ja, gerade im Studium ist man immer sehr
0: finanziell eng. Ja. <lacht> <lacht> ich habe für alle, für alle Studierenden habe ich ein, sogar, also allgemein betrifft es nicht nur äh, euch als mhm. Studenten. Sondern ich habe ein E-Book gemacht mit mhm. Lernen lernen. Das heißt, da habe ich noch mal die besten sieben Tipps auch zusammengefasst. Das kann man sich ganz kostenlos runterladen. Und aktuell, während wir das Interview führen, <lacht> mache ich auch wirklich eine kostenlose Brain Booster Challenge. Das heißt, fünf Tage, zehn Minuten Videohäppchen. Wie kann ich mein Gehirn richtig boostern? Und es gibt auch Merktechniken mit dabei, eben auch, was wir schon ein bisschen besprochen haben, ist natürlich auch mit dabei, aber so richtig ausführlich. Und dass man wirklich merkt, was kann denn überhaupt mein Gehirn? Wir bringen es in fünf Tagen so richtig zum Rocken. Das heißt, es nennt sich die kostenlose Brain Booster Challenge. Ist jeder noch eingeladen, daran teilzunehmen? Sie findet öfters im Jahr statt. Also nicht nur einmal und ihr denkt euch, Mist, jetzt muss ich ein Jahr warten, sondern es gibt sie auch öfters. Das kann ich euch natürlich mal kostenlos anbieten. Wer sich natürlich dann weiter dafür interessieren möchte, biete ich natürlich entweder eins zu eins Coaching an, beziehungsweise mache ich auch Online-Mentorings. Das heißt, man muss jetzt nicht extra irgendwo präsent sein, äh, gerade in Zeiten wie diesen, auch nicht einfach gewesen. Das heißt, ich mache es auch online. Da gibt es die mentoring wo man dann wirklich in, in acht Wochen alle das ganze Gedächtnistrainingsrepertoire äh, quasi durchgehen kann, mache ich auch. Speedreading auch ein Thema. Ich habe einen ganz günstigen Speedreading-Kurs. Das heißt, wer, wenn sich jemand sagt, ich lese ganz langsam und ich plage mich, diese vielen Informationen äh, durchzugehen. Es gibt einen, einen fertigen Videokurs, wie du deine Geschwindigkeit verdoppeln, verdreifachen kannst. Es liegt jetzt an dir, wie schnell deine Ausgangssituation ist. Aber das bitte ich um kleines Geld auch an, diesen Speedreading-Kurs zu besuchen. Ansonsten findest du mich auf meiner Homepage www.petrabinder.com. Ja, richtig cool. Ich werde das auf
1: jeden Fall alles in die Show Notes verlinken, also die ganzen Links und Angebote. Und jetzt halt zum Schluss, jetzt haben wir ja schon am Ende angekommen. Hast du nur irgendeinen Appell? Gibt es nur irgendwas, das du sagen willst, irgendwas, was vielleicht Mut gibt ähm, den ganzen Studenten da draußen, die sich äh, durch den durch die Stoffmenge äh, quälen?
0: <lacht> vielleicht hast du ja nur irgendwas. Ein Leitsatz, der mich immer gut äh, begleitet ist. Dein Gedächtnis ist besser, als du denkst. Und ich hole auch noch in zweite, denn mein zweiter Leitsatz ist immer, Erfolg hat drei Buchstaben. T -O -N. T-U-N tun. Ja. Und ich glaube, wir wissen alles sehr viel und wir wissen auch, wie wir es besser machen können. Nur Wissen reicht allein nicht. Und nicht angewandtes Wissen heißt eigentlich, dass ich es nicht weiß. Und deswegen wendet wirklich euer Wissen an. Denn Erfolg kommt nur in dem, dass wir es wirklich auch tun. In diesem Sinne, rock your brain.
1: Ja, voll cool. Danke dir, Petra. Das war, das war echt total interessant und ich habe wirklich einiges für mich mitgenommen. Danke
0: dir. Gerne, gerne. Ich freue mich, wenn, wenn es wieder Fragen gibt. Ich komme gern wieder zu dir in den Podcast. Ich komme auf dich zurück. Danke. Super.
1: So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Interviews angekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei der Petra bedanken für die spannenden Tipps, die sie mit uns geteilt hat. Und auch nochmal bei der Lisi, die mir die Petra als Gast vorgeschlagen hat. Das möchte ich nochmal als Aufforderung an alle nutzen. Wenn du eine Idee hast, einen Gast, ein Thema, das du gerne im Podcast mal sprechen würdest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an servus at oder schreiben mir eine Nachricht auf Instagram und dann können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Ja, also ich finde, die Top-Tipps von Petra sind auf jeden Fall, dass man Spaß dabei haben sollte, wenn man lernt, dass man sich versuchen sollte, kreative, lustige Assoziationen zum Lerninhalt zu basteln, sodass das dann auch wirklich alles langfristig im äh, Gedächtnis bleibt und nicht verloren geht. Ja, nichtsdestotrotz muss natürlich jeder seine eigene Lernmethode finden, aber ich hoffe, du konntest ein paar Sachen rauspicken, die zu dir und ja deiner, deinem Lerntyp passen, sodass ähm, das Studium nicht mehr ganz so schlimm ist. Ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und teilst und gerne auch bewertest, wenn du willst und ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen und ich wünsche ganz, ganz viel Spaß, eine schöne Woche und mach's gut, bis dann, ciao!